0: À tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous recommande quelques trucs cool en 20 minutes. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné pour la deuxième fois sur cette session de 4 épisodes de mon comparse Pascal Mabi. Comment vas-tu,
1: Pascal Bonjour, Patrick. Ça va très, très bien, comme à chaque fois qu'on se retrouve, bien sûr. Ah oh,
0: mais quel... c'est pas parce qu'on se retrouve, hein, c'est bien ça. Il y a, <rire> ah, y a si, une si, cause si, à si, effet là-dedans.
1: Attends, attends. Je suis le plus heureux. Ah, hein. oh, merveilleux. C'est sincère. Tu... Ah <rire> mais c'est vrai <rire> C'est gentil, c'est gentil
0: Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs Vous êtes heureux de nous retrouver Si ça n'est pas le cas, je suis pas certain De savoir pourquoi vous écoutez l'émission Mais en même, en même temps, peut-être qu'il y a des gens Qui se disent, euh, bon allez, euh, arrête tes conneries euh, On s'en fout de ce que tu as à dire Donne-nous tes recommandations Et après, euh, voilà, en même temps Ces gens-là, vous pouvez regarder les notes de l'émission Et vous allez les recommandations tout de suite Donc euh, tout le monde est content au final C'est la merveille du podcast Bon, euh, on est heureux de vous retrouver en tout cas, on a deux recommandations euh, qui sont là encore je pense assez positives euh, à vous faire aujourd'hui et je vais commencer tout de suite avec un livre euh, d'un auteur que certains d'entre vous connaîtront certainement puisque j'en parle régulièrement dans Positron, à vrai dire presque à chaque fois qu'il sort un livre je le recommande et c'est à la fois hyper sincère et hyper intéressé parce que euh, pour la partie intéressée, c'est un ami à moi qui écrit ça, un très bon ami d'enfance. Et c'est à la fois sincère parce qu'ils sont vraiment excellents, ces livres. Euh, vous vous en souviendrez donc, c'est Gabriel Katz qui était présent dans l'émission euh, une fois euh, Gabriel Katz qui a écrit euh, le Puits des Mémoires et d'autres livres d'héroïque fantasy euh, il y avait La Maîtresse de Guerre il y a Eternia qui est sa dernière euh, série enfin en deux euh, livres qui est aussi euh, un, un vrai succès euh, et là son dernier livre en fait euh, il est il change complètement de registre c'est un livre qui s'appelle N'oublie pas mon petit soulier qui est une sorte de, de thriller euh, qui est sorti il y a quelques semaines euh, et qui est là encore, enfin, franchement, euh, Gabriel m'étonne toujours parce qu'il réussit à faire quelque chose euh, de super facile à lire, de euh, toujours captivant, quel que soit le domaine dans lequel il écrit, et à la fois de, 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 de très drôle euh, et de... Enfin, c'est tellement euh, humoristique que ça passe tout seul euh, franchement, je, vraiment je mens pas en lisant les deux premiers chapitres euh, de N'oublie pas mon petit soulier j'ai euh, j'étais euh, mort de rire toute, à chaque page, franchement euh, et, et pourtant c'est un, 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 un film j'allais dire c'est très cinématique mais c'est un livre qui est un vrai thriller d'action euh, ou palpitant, où il se passe des trucs inattendus, etc. D'ailleurs j'aimerais euh, faire une remarque si vous êtes intéressé par le livre, n'allez rien lire dessus. C'est ironique, euh, je vais vous dire un tout petit peu de l'histoire, mais même le quatrième de couve, euh, les reviews, j'en ai lu quelques-unes qui sont souvent euh, très positives, euh, mais ils il spoilent plein de parties du livre qui sont tellement dommages de savoir avant de commencer à lire euh, moi je ne comprends pas comment les gens qui font des reviews de livres euh, font ces reviews de livres quoi c'est presque on a l'impression qu'ils racontent tout le livre pour que les gens qui euh, voudraient en parler puissent en parler sans l'avoir lu c'est terrifiant donc euh, <rire> en particulier dans ce milieu où il y a beaucoup de productions donc euh, bref peu importe le livre c'est l'histoire d'un acteur raté. Euh, qui doit, en fait, euh, pour payer ses factures, euh, jouer le, le père Noël dans les grands magasins. Et donc on commence, le livre s'ouvre sur euh, ce type-là qui est un acteur, un beau gosse qui joue le père Noël dans les grands magasins, qui n'a pas envie d'être là, qui s'emmerde, mais qui le fait quand même parce qu'il faut. Euh, et donc tout, toute l'ironie euh, et la, le cynisme qu'on connaît à Gabriel Katz euh, ressort dans, ses, euh, dans, dans ce, ces, dans ces premiers chapitres. Euh, et... Arrive euh, devant lui une, une fille euh, un petit peu plus jeune que, que lui, qui doit avoir 20-25 ans, euh, qu'il trouve magnifique euh, et qui est une sorte de, de gosse de, de riche, on ne sait pas trop, elle vient faire les magasins et elle a euh, un garde du corps, une armoire à glace qui l'accompagne. Euh, et donc il sent que euh, Bon ça se trouve C'est la nana d'un mec euh, D'un mec un petit peu puissant Ou on sait pas quoi euh, Ou une actrice Ou on sait pas très bien Et euh, il se dit euh, Bon euh, celle-là Il faut que je l'attrape Et à partir de là il se passe plein de trucs et je veux pas vous en dire plus parce que je veux pas justement spoiler euh, tout ce qui se passe et c'est euh, absolument captivant. On est pris dans une sorte de de montagne russe, euh, d'aventure presque ordinaire et puis pas ordinaire et puis enfin. Voilà, je veux pas spoiler donc j'en dis pas plus C'est euh, Gabriel Katz Si vous avez euh, lu ses livres d'héroïque fantasy je pense que vous connaissez le personnage euh, je pense que vous serez séduit par le style euh, de N'oublie pas mon petit soulier aussi Si vous n'avez pas lu ses livres d'héroïque fantasy, et eh ben c'est aussi l'occasion de le découvrir parce que vous disiez bon bah, l'héroïque fantasy, même si son héroïque fantasy est très légère, il y a presque pas de magie, presque pas de monstres. Euh, mais vous vous dites, bon c'est pas trop pour moi là c'est un thriller, un, un, une sorte de de film d'action en fait euh, en livre euh, vous pouvez tester aussi franchement un, un super euh, un super bouquin que je recommande vraiment à tout le monde que vous soyez fan ou pas fan peu importe euh, c'est un, un livre euh, que je recommanderai à tout le monde euh, je rappelle que ça s'appelle ça s'appelle n'oublie pas mon petit soulier c'est disponible depuis quelques semaines euh, en version
1: électronique papier tout ça euh, et euh, je pense qu'il vous plaira eh ben, écoute tu m'as donné vraiment envie parce que j'ai commencé le, le puits des mémoires j'en suis à la traque et je suite à tes conseils d'ailleurs et, euh, et j'avoue que je suis fan de son style euh, ouais, c'est très particulier hein. ouais ouais oui mais euh, je dirais c'est très moderne c'est c'est je trouve c'est le bon euh, je sais que ça, ça, ça va peut-être pas parler à tout le monde mais c'est le bon euh, mélange entre le style anglo-saxon qui se veut très direct, très euh, très efficace et le, le style français qui est euh, dans l'humour, dans dans la description. Enfin, je trouve oui, il a trouvé un il a vraiment un style très très intéressant et j'ai hâte de de, de de, de regarder ça dans un autre domaine que, ouais. que l'héroïque fantasy.
0: C'est vrai qu'il fait du, il fait du, c'est pas du tout ronflant, c'est pas de la, la littérature chiante euh, comme on peut en avoir un petit peu, euh, un petit peu trop, je dirais, en France ou euh, de la déprime ou du, euh, enfin bon, là c'est, euh, c'est, c'est effectivement simple, direct et en même temps c'est élégant. Je euh, oui, Je sais pas ça.
1: comment décrire mais. Ouais. Bah, il a, il a réussi à trouver une bonne formule, ouais. hein, une bonne formule d'écriture et, euh, et ça. Et alors ça, ce, ce n'est pas une partie de jeu de rôle ou une, c'est pas votre histoire. Hein, cette non, fois non, non, bah non, pas du tout. Okay. <rire> tu n'as pas fait Père Noël à une époque de ta vie. <rire> non, 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 euh, pas encore. Ça
0: viendra peut-être si les podcasts euh, ne marchent plus trop bien. Peut-être que je devrais aller faire le Père Noël au, au aux Galeries Lafayette, mais on n'en est pas encore là. Euh, donc voilà, non ça c'est complètement original Comme la plupart des livres Enfin euh, tous ceux qui ont suivi, euh, qui ont suivi Le Puy des Mémoires N'avaient euh, aucun rapport avec euh, nos jeux de rôle <rire> euh, Bon donc voilà pour n'oublie pas mon petit soulier euh, De quoi nous parles-tu
1: euh, Pascal Et je suis hyper excité <rire> J'attends parce que je veux en parler aussi <rire> Écoute, je te parle d'un petit film indépendant, <rire> <rire> australien, <rire> autour de l'automobile. Non, c'est quasiment ça en plus. Je vais vous parler de Mad Max Fury Road, qui est un film mots, de... au, au singulier. Au singulier. Ah, Excuse-moi, c'est mon côté, euh, j'ai un très mauvais accent. J'ai tendance à mettre des, des S à la fin de, de tous les mots. Euh, voilà, Mac, Ma, Mad Max Fury Road, qui est un film de George Miller, un, un Australien, un réalisateur complètement fou. Euh, pour faire simple, c'est un film post-apocalyptique et c'est une course-poursuite gigantesque pendant euh, deux heures de film. Mm. Euh, bon, si je devais résumer l'histoire, c'est très très simple. Je vais pas tout vous dire pour vous, vous laisser la surprise, mais disons que Max est un alors, Max, est quelqu'un qui a un passé trouble euh, avec euh, beaucoup de mauvais souvenirs. Il va se retrouver embarqué dans... <rire> ah, C'est <rire> <C 'est rire> difficile pas... de ne pas de ne pas spoiler, effectivement. Ouais, voilà. Disons Mais... qu'il va se retrouver au milieu d'une histoire euh, qui, qui se passe... Euh, c'est bah... très, très très dur de raconter le scénario de Mad Max. Mais disons ouais. que. Ouais. Bon en fait, disons que, euh, bon,
0: avant tout déjà c'est la suite, enfin la suite, c'est oui, le quatrième de la série des Mad Max, voilà. euh, qui a été initié par George Miller il y a des années de ça. Enfin je pense que tout le monde connaît un petit peu Mad Max, donc c'est pas non plus la peine de de décrire l'historique du truc, mais c'est un monde post-apocalyptique. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en gros, il euh, n'y a plus de pétrole et donc le monde est descendu dans le chaos. C'est la, la série qui a créé le style post-apocalyptique qu'on retrouve euh, ailleurs dans des jeux vidéo, dans des films. Enfin, c'est vraiment toute cette esthétique a été créée par Mad Max. Et, euh, et ce qui est intéressant par Fury Road, c'est justement euh, la manière dont il la mise en forme de tout ça. Enfin, euh, là, je te
1: laisse, je te laisse le décrire, mais euh, ah bah wow. D'abord, euh, c'est splendide parce que euh, euh, George Miller a, euh, travaille énormément sur les effets réels. Il y a très peu d'images de synthèse. Donc, c'est un spectacle éblouissant parce que c'est un peu à l'ancienne, on va dire très années 80. C'est-à-dire des cascades, des cascadeurs, euh, des situations, euh, une chorégraphie, euh, des, des, des scènes qui sont vraiment euh, spectaculaires. Et puis, il y a un rythme, il y a un rythme très particulier qui fait que ça démarre et ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Quoi. Ouais. Et, euh, et on est embarqué là-dedans, on a la sensation d'être dans la voiture... Et euh, et, euh, et de, de vivre ça à, à tombeau ouvert, c'est c'est complètement fou. Et c'est vrai que ce qui est, tr c'est très difficile de parler du scénario parce que souvent c'est un des reproches qu'on qu fait à Mad Max et en tout cas au film de, de George Miller et à ces à quatre films, c'est que souvent le scénario se résume à, sur un ticket de métro quoi. C'est plus euh, et c'est là où j'adore Mad Max, c'est qu'on a la sensation de débarquer là et on est témoin d'une situation et on vient pas tout nous expliquer en fait. C'est euh, à nous de, de suivre ce qui se passe et de se dire « ah bah oui, d'accord, donc s'il y a ça, il y a ça euh, ». C'est euh, ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que y a pas, euh, pas un film classique dans, dans sa structure, c'est euh, « tu, tu suis l'histoire ». Et en même temps, tu découvres un, un peuple comme une sorte de documentaire post-apocalyptique. Post il, il y a vraiment cette idée de, de ouais, voyage, C'est vraiment, pour moi, l'un des attraits du film,
0: effectivement. C'est que, oui, l'histoire tient sur un ticket de métro. C'est vrai. Il y a assez peu, finalement, dans l'histoire. Mmh. Euh, mais... L'histoire n'est pas racontée euh, de manière classique. Il n'y a personne qui va vous dire « alors là, euh, euh, j'étais dans telle situation, et puis j'ai décidé que ceci, et puis je suis parti euh, pour euh, faire ça ». C'est ni dans la narration, bien sûr, mais ni non plus dans la construction du film. On vous dit ça. Il y a simplement, euh, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont vu, donc euh, beaucoup d'entre vous sauront de quoi on parle, mais si vous l'avez pas vu, et si vous n'êtes pas totalement, complètement hermétique. À euh, l'idée d'un film post apocalyptique, il faut vraiment le voir parce que c'est un film unique, c'est un film important pour l'histoire du cinéma parce que il ne à aucun moment le film ne vous prend par la main. Il va simplement euh, suivre le, le fil de euh, ce que font les personnages, mais euh, le, les, les motivations euh, qui les animent, vous allez devoir les comprendre par vous-même. Par vous les, les, le contexte dans lequel ils évoluent, vous allez le comprendre par vous-même. Et ce n'est pas qu'il les cache. Le film ne les cache à aucun moment, mais simplement la manière dont il vous en informe, c'est euh, une phrase au détour d'un d'une un, scène qui ne parle pas de ce sujet en particulier c'est une image qui va vous expliquer énormément sur la culture qui s'est développée après euh, la 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 fin du monde en quelque sorte il y a je vais donner un exemple mmh. qui à mon sens est assez parlant euh, il y a donc un un des le, le méchant est un tyran qui euh, <rire> Immortan Joe euh, voilà Immortal Joe euh, c'est un tyran qui euh, opprime son peuple et qui euh, s'approprie toutes les richesses euh, du, du de la région euh, et on voit qu'il y a effectivement euh, un peuple qui est très pauvre et qui, euh, qui, qui est en... en... Comment dire on... complètement soumis. Hein. Voilà complètement soumis et lui il est dans sa tour euh, de, de de pierre euh, et on voit à un moment il passe dans une pièce et on voit dans le fond de la pièce euh, des femmes une peut-être cinq ou dix femmes euh, qui sont euh, presque obèses et qui ont des euh, sur les seins des euh, machines pour extraire <rire> le lait euh, de de qu'elles produisent. Et, euh, on voit que ça l'emmagasine dans des, dans des bonbonnes, en fait. Et, cette image qui est un petit peu choquante nous fait comprendre que euh, en fait ils produisent du lait humain dont ils vont se servir et c'est à la fois tordu euh, logique euh, bizarre choquant euh, intéressant et il y a plein plein de trucs comme ça où en une image on va comprendre quelque chose sur cette société qui s'est développée.
1: Il y en a plein, là c'est un exemple parmi des 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 dizaines vraiment. Euh... presque dans chaque plan, il y a un élément qui, qui décrit exactement où on se situe et, euh, et ce qui est fort. Mais bon, George Miller a un passé particulier parce qu'à la base, il est médecin. Donc, euh, il a déjà une approche très... Euh, C'est ça qui est fou dans Mad Max, je trouve. C'est le réalisme de la situation qui est complètement euh, fantastique. Il est très précis, très méticuleux. Et c'est pour ça, comme tu le disais, Patrick, on ressent, euh, on ne peut pas ne pas être ému par ce qu'on voit à l'écran, parce que y a, ça fait vrai. On se dit, waouh, ça pourrait se passer comme ça. Et ça, c'est aussi parce que c'est un réalisateur qui est très précis, très méticuleux et qui fait attention à tout ça. Il n'y a rien de loufoque. Et c'est formidable de voir un film complètement, euh, un film d'action complètement dingue qui soit euh, aussi cohérent, ancré en fait. dans, dans le réalisme, ouais, est cohérent. Et, et c'est vrai que euh, c'est même ce qui est très intéressant aussi. Si, si vous n'avez, si vous avez hésité à aller le voir, je pense qu'il faut le voir d'abord parce que vous n'avez pas besoin d'avoir vu les trois premiers parce que c'est une sorte de reboot remake. On ne sait pas trop. C'est assez euh, ouais, étrange. Presque, euh, en fait, oui, ça...
0: c'est complètement indépendant, quoi. Oui, ça complètement. aucun ouais.
1: rapport avec les autres, quoi. Et, euh, et ensuite euh, d'abord moi ce que je trouve formidable chez George Miller c'est que ça devient très rare mais euh, personne n'est formaté dans le film c'est que vous allez voir des physiques qu'on ne voit plus au cinéma, c'est dingue des qui, qui ne passe plus les castings, donc c'est c'est vraiment euh, impressionnant à l'écran de, de voir toutes ces gueules différentes, euh, euh, le réalisme des situations, euh, et puis il y a il y, y a des idées de génie dans, enfin y a, je, vous, je vous raconte pas tout, mais il y a un moment il y a un guitariste qui crache des flammes, mais on se dit mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça et le, le le personnage est d'un badass c'est marrant parce que le, quand je l'ai vu la première fois, j'ai
0: vu le film trois ou quatre fois au cinéma. Ah, je, moi, je suis allé, moi mais, aussi. Ah, mais c'est, et, et, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, c'est trop. C'est tellement phallique, c'est tellement clairement, mais en fait, il en, il en joue, et il y en a pour tout le monde, et c'est la violence de ce monde qui, qui veut ça, et ça passe complètement dans cet univers, quoi. Euh, quand je suis ressorti la première fois, j'avais pas compris la portée du film. C'est en y réfléchissant, Ensuite, les, les heures et les jours qui ont suivi où je me suis dit « Ah ouais, non, mais il faudrait que je leur vois pour vraiment euh, comprendre tout ce que j'ai vu, en fait ». Euh, et il y a une telle esthétique, c'est tellement beau. Il y a des scènes, mais d'une beauté invraisemblable, invraisemblable. Mmh. Enfin, chaque, euh, il, il mêle les les effets, euh, les practical effects, les effets enfin, faits euh, en, en en vrai et les effets en images de synthèse d'une manière tellement harmonieuse. Euh, à aucun moment on voit ce qui ce qui se passe et ce qui se passe pas. Euh, enfin, ce qui passe ou ce qui passe pas par des effets d'image de, de synthèse, c'est. Et puis il y a toute cette mythologie de la route, toute cette mythologie de la de, du, de la du moteur, de la voiture euh, et le, le, enfin,
1: le Et du voyage aussi, puisque c'est toujours cette envie de d'aller chercher ailleurs le, le bonheur, quoi.
0: Il y a, oui, non, mais c'est c'est tellement plein de symboles surtout et puis il y a des formules. Euh, le fait de dire par exemple euh, euh, I, I'm, uh, witness me, tu vois, ça c'est un truc que tout dont tout le monde se souviendra de sa vie. Enfin, les gens qui l'ont vu euh, peuvent euh, en être témoins euh, en entendant ça. Ils se disent. Quand je dis maintenant « witness me », euh, eux, ils se voient tous, ils s'imaginent tous en pointant quelque chose du doigt et en criant « witness me ». <rire> tu vois, c'est <rire> ça. « glory day ».« What a glorious day, a beautiful day ». Et tu dis… Euh, I, I, I'm gonna die chrome and shiny on the road to Valhalla.
1: <rire> bon, voilà. Ouais, okay. c'est 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 un post-apo euh, qui fait réfléchir parce qu'on on, on se dit c'est comme si toutes les cultures avaient été mélangées dans un dans un bocal et qu'après ils avaient essayé de de faire une une sorte de de suite logique à, 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 culturellement tout est mélangé c'est un gros bazar c'est n'importe quoi et c'est d'une cohérence euh, c'est très intéressant je trouve même sociologiquement je trouve c'est ça qui est fort, c'est que c'est un film où on passe un super moment avec des pop et en même temps c'est loin d'être simplement un film d'action mmh. et ça pour moi c'est le cinéma réussi c'est quand il y a vraiment toutes ces couches
0: ah, je, je crois que maintenant je dois le revoir <rire> Moi Là, aussi en possible.
1: fait je suis en train de dire je vais peut-être le remater après <rire> l'émission <rire> <rire> bon, écoutez, si on vous a pas donné envie avec tout ça, je crois que c'est pas possible. Ah oui, j'ai juste obligé oublié de préciser quand même parce que c'est vrai qu'on les oublie, ils sont tellement effacés par le film, mais euh, pourtant ils sont exceptionnels. C'est euh, euh, Tom Hardy qui joue Mad, Max qui joue Max. Qui est, vous avez peut-être vu dans, dans le dernier Batman, qui avait joué dans un film s'appelait Branson. C'est un mec bien foutu, beau gosse, et il ne parle pas beaucoup. Donc, euh, je pense qu'il doit avoir même pas une page de dialogue. Et euh, à côté de lui se trouve Charlie Steron que oh, vous avez pu voir dans vous dans Monster, qui est exceptionnel. Et le jeu d'acteur, vraiment, euh, c'est un réalisateur qui, qui, qui fait briller ses acteurs, et c'est formidable. C'est incroyable, comme justement. Euh...
0: Tom Hardy réussit à faire passer l'état d'esprit de Max en disant rien euh, ouais. effectivement pendant euh, il parle un tout petit peu en narration au début il dit quelques mots et puis après c'est presque que des grognements qu'il fait <rire> et, oui, ça, ouais. et pourtant tu comprends exactement ce qu'il est ce qui se passe dans sa tête Charlie Theron sublime, le personnage ah. est hyper intéressant euh, et puis, c'est, c'est émouvant d'avoir aussi le, le Immortal Joe, justement, qui est joué par le, je le me souviens méchant plus de son du nom. Mais voilà, oui, c'est ça. ça. On, on peut presque se dire que ce, cet Immortal Joe pourrait être le méchant du premier s'il avait vécu quelques années dans, enfin, quelques dizaines d'années dans cet univers et s'il n'était pas mort dans le premier. Spoiler, pardon. Mais...
1: Ah oui, attends.
0: <rire> bon, en même temps, c'est un film qui a 30 ou 40 ans. Je crois oui. qu'on peut. Euh...
1: Si je pense que ça a eu tellement de succès qu'ils vont continuer l'histoire donc euh... ouais non mais c'est sûr euh,
0: ils ont ils sont en fait effectivement en train d'hésiter entre deux scripts euh, pour la suite de, de Mad Max Fury Road et en même temps ça sera pas forcément une suite euh, c'est vraiment Fury Road c'est c'est vraiment euh, ça pourrait s'appeler euh, Furiosa a Mad Max Adventure tu vois C'est et... vrai c'est vrai et, et ça, ça c'est complètement. Et ça pourrait être l'histoire telle qu'elle est racontée ensuite à d'autres personnes. Et on a bon bref, je pourrais en parler pendant des heures. Euh, si vous ne l'aviez pas vu euh, et que vous le voyez suite à cette recommandation, serait vraiment très curieux euh, d'entendre ce que vous en pensez. Donc venez nous dire sur les notes de l'émission, venez nous en parler, euh, dites-nous ce que vous en avez pensé. Serait vraiment vraiment intéressé d'avoir votre avis. Donc euh, voilà, le, le message est passé. Merci beaucoup Pascal, on clôture cette émission en rappelant qu'on vous a parlé de N'oublie pas mon petit soulier, un roman pour tout le monde euh, de Gabriel Katz et de Mad Max Fury Road, le film euh, sublime de George Miller. Où peut-on te retrouver sur internet pour te dire ce qu'on a pensé de ta recommandation
1: de Mad Max oui, eh bien, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Pascal Mabie, tout attaché, sans E Pascal, deux L à Mabie, euh, sur Instagram aussi, Pascal Mabie, et puis euh, en podcast, euh, sur YouTube, euh, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez trouver euh, un programme, un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas, pendant cinq minutes, en temps réel, avec mon compagnon Bob Feutre magnifique. Merci beaucoup monsieur.
0: Pour ma part, c'est euh, Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver les notes de cette émission, les autres épisodes de Positron et plein d'autres podcasts sur Frenchspin.fr. Je vous encourage à aller y faire un tour. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Salut et pour conclure sur Fury Road, on ne pouvait pas ne pas vous parler un tout petit peu de la musique quand même. Donc voilà, j'en rajoute un petit peu. Euh... Ah. <rire> non, mais ce n'est pas possible. Attends, on va mettre... Je vrai. vais trouver tout de suite la musique de Mad Max Fury Road et je vais euh, passer... C'est cou... où C'est Brothers in Arms, je crois. Hop. Et normalement, vous entendez ceci. Ah. 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 Si là vous avez pas envie de, de vous lever et de partir sur la route de
1: la gloire, ouais. franchement, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Il faut préciser que la musique est justifiée dans le film, parce qu'il y a un orchestre qui joue pendant le film. En fait. Ouais, exactement. Et
0: c'est. Euh, c'est Junkie XL qui a fait la musique, non Ouais, j'aime beaucoup Ouais, très très bien. Et je me demande si ce n'est pas sa première BO. Non, je crois qu'il en a fait BO ah là là, ça c'est Brothers in Arms, mais c'est le titre. Bon, allez, je, je baisse la musique et on se quitte pour de vrai cette fois. <rire> <musique>